0: Evangelho de Marcos, capítulo 12, do verso 28 a 34, nesta manhã, eu quero lhes falar com base no tema, a síntese da Torá. A palavra do Senhor nos diz assim, Marcos 12, de 28 a 34. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus, o mais importante é este, ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este, ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre, disse o homem, estáis certo ao dizeres que Deus é único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças e amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse... Você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Podem assentar, meus irmãos. Meus irmãos, uma boa maneira de nós aprendermos disciplinas teóricas é desenvolver o hábito de sintetizar o conteúdo. Isso é uma boa metodologia. O próprio exercício da síntese do conteúdo, quando a gente está na escola, por exemplo, ou quando a gente está na universidade, o próprio exercício em si, ele já nos ajuda no processo de conhecimento que começa pela memorização, que passa pelo raciocínio lógico, e que chega a retórica, que é a capacidade de você defender as suas próprias convicções sobre o conteúdo que você sintetizou. E nós devemos até admitir que é neste momento que o aluno, que o estudante, de fato alcança a autonomia em relação ao conteúdo estudado. E esse é o objetivo da educação, na verdade. Que o indivíduo se torne autônomo e não condicionado quaisquer que sejam as ideologias vigentes. No texto desta manhã, nós tomamos o conhecimento que esse hábito de sintetizar conteúdo é bastante antigo e era amplamente usado na religião de Israel para que as pessoas que não possuíam o texto escrito, nós possuímos o texto escrito, mas eles não possuíam o texto escrito, então para que é aquelas pessoas elas pudessem conhecer o conteúdo da fé no Deus de Israel e honrá-lo em suas vidas. Esta passagem que lemos trata exatamente disso. Da síntese da lei, da síntese da Torá. Bom, a gente precisa lembrar que o bloco dessa passagem está inserido num bloco um pouco mais amplo em que Algumas comitivas estão indo até Jesus, então, comitivas como a dos fariseus e dos herodianos, para tratar sobre a questão se deve ou não deve pagar imposto. A comitiva, por exemplo, dos saduceus, sobre se haveria ou não haveria ressurreição, com aquele caso da mulher que casou com sete homens e não, não deu filhos, não teve filhos. E agora nós nos chegamos a uma comitiva um pouco mais tranquila, um pouco mais branda, muito provavelmente encaminhada pelos mestres da lei, pelos escribas, quando o calor do debate entre Jesus e os saduceus estavam acontecendo. E na verdade aquele homem ouviu de certo modo o que Jesus estava tratando com os saduceus. O próprio homem, diz a passagem, percebe que Jesus possuía algum grau de sabedoria pela resposta que Jesus havia dado aos saldos seus. E tendo consciência dessa sabedoria de Jesus, este homem propõe então uma questão relacionada à lei de Moisés. Que era o assunto que de fato interessava aquele escriba. Para nós entendermos o lugar desse homem naquela sociedade, é muito importante, meus irmãos, que nós recordemos que quando o Reino do Sul retornou para o cativeiro babilônico, cerca de mais ou menos de 500 anos antes de Jesus, o imperador da Pérsia, que governava então aquela região, deu a Esdras a tarefa de ensinar a lei ao povo do Senhor. O templo, você vai lembrar, havia sido destruído e a lei, a Torá, havia ocupado o lugar do templo, por isso o seu ensino era extremamente importante. Esses mestres, que se dedicavam a ensinar a lei, são os mestres da lei, ou os escribas. Dessa maneira, meus irmãos, nós precisamos admitir que o homem que se aproximou de Jesus fazia parte de uma centenária tradição entre os judeus. Não era, portanto, um homem qualquer. As sinagogas dos dias de Jesus, de certo modo, dependiam dos trabalhos desses intérpretes da lei. E, meus irmãos, se os fariseus e os herodianos estavam preocupados com as relações políticas entre Jerusalém e Roma... E se os saduceus estavam preocupados em dissuadir Jesus, a partir do tema da ressurreição, esse homem estava interessado nos debates comuns, sobre qual seria o maior dos mandamentos. Mas o ponto que a gente precisa destacar aqui, irmãos, é que... Ao tratar do maior dos mandamentos, a ênfase não estava recaindo nos dez mandamentos. A palavra mandamentos ela pode imediatamente nos remeter aos mandamentos, ao decálogo ou às dez palavras que Deus havia dado a Moisés em duas tábuas. Mas, não é esse o ponto aqui, a palavra mandamento aqui, ela é utilizada para fazer referência a uma quantidade considerável, um total de 613 aspectos que derivavam dos 10 mandamentos, 248 positivos e 365 negativos. E qual desses mandamentos sintetizaria todas as ordenanças, todos os decretos e, obviamente, todos os mandamentos dados por Deus, por meio de Moisés? Esses especialistas, dos quais este homem é apenas um, estavam normalmente envolvidos em longos debates sobre os mandamentos. A questão entre eles era quais deles seriam pesados e quais seriam leves, quais seriam maiores e quais seriam menores. Análises e tentativas de propor uma síntese dos mandamentos eram comuns nos dias de Jesus. Essa pergunta dirigida a Jesus não era, portanto, algo isolado, era algo comum, e em sua resposta ao mestre da lei, o Senhor Jesus voltou-se para o Antigo Testamento. Ele volta para Tanar, para o Antigo Testamento Hebraico. E especificamente para Torá, o Pentateu, a primeira parte. E se nós queremos uma precisão ainda maior, ele se volta para os livros de Deuteronômio e Levítico. E cabe aqui uma breve explicação, não poderia ser diferente a resposta de Jesus e o fundamento de Jesus, ele está diante de um escriba, de um mestre da lei de um conhecedor da lei, então ele vai ser se de um argumento bastante conhecido pelo mestre da lei para responder ao mestre da lei a pergunta feita sabe aquela coisa de ter um terreno comum? Não adianta, meu irmão e minha irmã, você tentar convencer alguém de alguma coisa, se não há um terreno comum entre vocês. Essa possibilidade não existe. Se não há um terreno comum, você vai malhar em ferro frio. Jesus sabia disso. E Ele estabelece o terreno comum. Dele e do inquiridor. E qual é o terreno comum? A lei. a lei de Moisés era o terreno comum da conversa entre eles e Jesus sabia disso e em sua resposta Jesus sintetizou toda a lei de Moisés no amor a Deus e ao próximo a síntese da Torá é amar a Deus com todas as energias e veja que eu estou utilizando aqui a palavra energias e espero esclarecer isso um pouco mais à frente. E ao próximo, da mesma maneira que se ama. É amar a Deus e ao próximo como esse indivíduo se ama. Amar a Deus, primeira tábua da lei. Os quatro primeiros mandamentos. Amar ao próximo, segunda tábua da lei. Os seis últimos mandamentos. Vamos analisar, meus irmãos, o diálogo de Jesus com o mestre da lei... E eu quero dizer que apenas para fins didáticos aqui, para facilitar a compreensão, nós vamos fazer um recorte no texto. Um recorte natural, não é forçado, com os seus respectivos aspectos. No primeiro recorte, o escriba faz uma pergunta e Jesus responde. No segundo recorte, um mestre responde sabiamente a Jesus... ...e Jesus constata algo em relação a esse mestre da lei. Então vamos olhar aqui o primeiro recorte. O primeiro recorte vai do verso 28 ao verso 31. E nesse primeiro recorte, como eu já disse... ...um escriba dirige uma importante pergunta a Jesus... ...que de modo sábio apela as escrituras do Antigo Testamento para respondê-la. Nela Jesus demonstra qual é o fundamento da verdade e como o amor está vinculado a ela e se volta a Deus e ao próximo. Então vejamos, comecemos olhando o fundamento da verdade. O verso 29, eu quero que você olhe ou acompanhe a leitura do verso 29. Diz assim, respondeu Jesus, o mais importante é este, ouça ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Aqui está o fundamento da verdade, em sua resposta Jesus está recorrendo ao Shema, e o que seria o Shema? Seria uma espécie de credo antigo dos judeus, um credo do Antigo Testamento, inclusive, registrado em Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Uma tradução da passagem pelo método da equivalência formal, que é quando nós fazemos relações exatas entre as palavras hebraicas e as palavras gregas, as palavras ah, arábicas, ou as letras ar, arábicas, perdão. Ah, na verdade, nós temos aqui a seguinte tradução. Ouve Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é um. Essa é a tradução literal da passagem hebraica. Talvez a citação aqui do texto tenha saído da Septuaginta. Ah, e, e eu digo talvez porque há uma pequena variação, inclusive, com relação à própria Septuaginta. Mas o fato é que ah, o texto sagrado, em hebraico, traduzido ao português, diz, ouve Israel, o Senhor, e aqui aparece o nome mais sagrado de Deus, é o nosso Deus. E o Senhor é um. E nisso está o fundamento da própria verdade encontrada nas Escrituras. Deus deveria ser entendido como a razão de todo e qualquer mandamento. Aliás, assim dizia e diz o prólogo dos dez mandamentos. Antes de nós começarmos o primeiro mandamento, Moisés faz questão de dizer ao povo sobre a idoneidade de Deus, a capacidade de Deus, o poder de Deus, os atributos de Deus e a necessidade de Deus amar a, a, perdão, e a necessidade do povo amar o seu próprio Deus. A sentença, eu sou o Senhor, é uma sentença muito importante dentro do Antigo Testamento. É Deus que é o fundamento da verdade. Deus é o fundamento de toda e qualquer verdade. Lembrem-se, meus irmãos, que quando Moisés dirigiu as palavras ao povo, eles estavam em percurso em direção à terra de Canaã. As nações possuíam seus panteões com uma grande diversidade de divindades. Não apenas a nação de onde Israel havia saído, que era o Egito, mas as nações com as quais ele teria que lidar no futuro, entrando na terra de Canaã. As nações possuíam deuses, uma grande quantidade de deuses, e Israel havia sido contaminado no Egito por esse tipo de religião. O Deus, portanto, de Israel era um. Para um povo em formação era preciso ficar evidente que ele era a unidade perfeita a quem ou de quem procedia toda a verdade revelada. Isso precisava ficar assentado no meio do povo. E com essas palavras Jesus traz para o debate o cerne da questão. O que realmente valia a pena quando o assunto era o peso ou a extensão dos mandamentos que era o fundamento da verdade, qual é o fundamento da verdade, onde está fundamentada a nossa verdade, onde está fundamentada a sua verdade, e assim deve ser meus irmãos, não pode ser diferente, é preciso ter um fundamento, e se Deus não for o primeiro, se Deus não for o fundamento, ou enquanto não entendermos que o Deus revelado por Jesus Cristo tem a primazia, nada fará sentido, então não dá para vivermos em sociedade, não dá para vivermos essa vida a revelia de Deus. a revelia de Deus. Não é possível construirmos uma capacidade com capacidade lógica, o tipo de raciocínio que derruba sofismas, que derruba fortalezas, como o apóstolo Paulo diz, se Deus não for o primeiro, se Deus não for o fundamento e exclusivo fundamento. Então Deus é o fundamento da própria verdade. A verdade não é sua, a verdade não é minha. Esse é o nosso problema na sociedade. Por que, que a gente tem essa paranoia social? Porque a verdade já não é única. A verdade já não é fundamentada em um único ponto. Cada um tem a sua. Vai depender da ideologia. Mas eu tenho insistido com vocês, inclusive as quartas-feiras, que o nosso fundamento da verdade não é o meu achismo, não é o seu achismo, é o que Deus diz, é concreto, é real. Abrir mão disso é abrir mão de Deus e é tentar viver a revelia de Deus, o que seria plena e completa burrice e mediocridade. Não à toa, meus irmãos, que a nossa sociedade vive moralmente o problema que vive, por uma razão. A nossa sociedade colocou Deus para o lado de fora. Veja, não é que Deus esteja do lado de fora, porque Deus é o Senhor do Universo. Ele controla todas as coisas, mas à medida que eu tiro Deus da minha, da minha fundamentação, que eu tiro Deus do meu discurso, tudo vale. Vale as minhas percepções sensitivas, e repito aqui o que disse na quarta-feira. Quando alguém, por exemplo, diz, não, eu sou uma mulher no corpo de um homem. E vai refutar isso para você ver. Por quê? Porque se estabeleceu uma verdade que é fora da verdade. E aí o que, que a gente faz? Desculpe-me linguajar, mas nós cristãos, quando ouvimos uma coisa dessa, sabe o que a gente faz para manter a boa ordem? A política da boa vizinhança? desculpe meu termo. A gente coloca o rabo entre as pernas. como um cachorro acuado. Para manter o bom status das coisas. Se nós tirarmos Deus dos nossos fundamentos, nós nos desgraçaremos. Por isso que Jesus dizendo, ouve Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é um. Este é o fundamento da verdade. Deus. Na sequência, meus irmãos, ainda no primeiro bloco, no versículo 30, Jesus fala do amor a Deus sobre todas as coisas. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Jesus ainda se mantém no Shema. Se o texto que nós consideramos atrás é o do capítulo 6, verso 4, estas palavras que eu acabo de ler estão no capítulo 6, verso 5 de Deuteronômio. Jesus lembra o tipo de devoção que o povo deveria dar a Deus. Esse é o ponto aqui. Ele deveria ser amado de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, de todas as forças. Esta é a razão porque eu utilizei amar a Deus com todas as energias. Porque amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, de todas as forças, significa é, utilizar todas as energias da vida para amar a Deus sobre todas as coisas. Não deveria ser qualquer área em suas vidas, não deveria haver, na verdade, qualquer área em suas vidas que não fosse tomada pelo amor devoto a Deus. Isso é o que significa coração, alma, entendimento em forças, que, volto a dizer aqui, é um texto direto da Septuaginta, porque no hebraico está amar a Deus de todo o coração, alma e posses. Isso é importante. O texto aqui no Novo Testamento, utilizando a Septuaginta, diz Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o e de todas as forças. No hebraico, não, apare não aparecem as palavras entendimentos e forças, aparece a palavra posses. Então, por exemplo, se os seus recursos financeiros, você pode pressupor que estariam fora, para o hebreu não estaria não. São energias que devem ser utilizadas para a glória do Senhor e como elemento que comprova também o amor a Deus. Com todas as nossas forças, com todo o nosso ânimo, com toda a nossa vida. Mas meus irmãos, eu preciso admitir que uma das pedras linguísticas que mais causa tropeços ao povo de Deus, ao ler a Bíblia, é a palavra amor. Ou palavra para levar as pessoas a tropeçar. A verdade é que não há uma consciência clara sobre o que é amor no contexto da igreja de um modo geral. E isso se tornou, e aqui vai uma crítica aos revisores de bíblias, isso se tornou uh, ainda mais preocupante quando os revisores da bíblia resolveram trocar a palavra caridade, que também tem problemas de ambiguidade, é verdade, pela palavra amor. Se você pegar uma versão antiga... A palavra não era amor, era caridade. Embora eu reconheço que a palavra caridade também pode gerar uma série de problemas e vinculá las às boas obras apenas. Mas a palavra caridade está muito mais próximo daquilo que a palavra amor significa na Bíblia do que a palavra amor do jeito que nós interpretamos. E isso eu espero ficar claro com a explicação que darei. Nós precisamos entender que há um grande abismo entre o sentido dado pelos orientais, pelos hebreus, naquela época, e o que nós ocidentais damos hoje. Há uma enorme fenda que separa esses conceitos, e são duas são duas ah, coisas muito distintas. No antigo Oriente, meus irmãos, a palavra amor não significava devotado sentimento por algo ou alguém. Não era uma questão sensitiva. Não era uma questão emocional. Não era uma questão psicológica. O amor era algo que antes de mais nada estava submetido à verdade. Esse é um ponto importante. Na Bíblia, no Antigo Testamento, nós não temos... Nós não temos uma separação entre amor e verdade. Em níveis iguais, não... Não! Amor e verdade não estão nos mesmo, no mesmo nível. Não! O amor está subordinado à verdade. Se você tem dúvidas, faça uma leitura atenta da segunda epístola de João. E veja como, nos primeiros três versículos daquela primeira epístola, João vai mostrar que o amor está subordinado à verdade. E isso é importante porque, qual é a justificativa que muitas pessoas utilizam para defender práticas que são contrárias à Bíblia? Como, por exemplo, alguém que discursa ser um homem no corpo de uma mulher, ou uma mulher no corpo de um homem, ou dois homens que se casam, ou duas mulheres que se casam. Que nós temos que tolerar em nome do amor. Mas e a verdade? E o que Deus diz? Jogamos no lixo. O amor não está em pé de igualdade com a verdade. O amor se subordina à verdade. O amor está sob a verdade. Sob a verdade. Meus irmãos, um hebreu jamais teria a ousadia de dizer que amava algo ou alguém à revelia da verdade. E essa é a razão para Deus ter se dado ao trabalho de revelar ao povo suficiente verdade sobre si, sobre o próximo e sobre a criação. Então, verdade não está desconectada do amor e o amor não está desconectado da verdade. Mas quem determina o jogo das coisas é a verdade e não o amor. Então, se você tem sido contaminado pela cultura desta época, que você tem que tolerar as coisas em nome do amor, a minha sugestão é que você se volte para a verdade. Esse é o antídoto para que você seja curado. Mas, meus irmãos, além da verdade, amar algo ou amar alguém era uma atitude em relação ao objeto do seu amor. Amor era submeter-se com leveza ao objeto do seu amor foi isso que levou o apóstolo Paulo a escrever um hino sobre amor em 1 Coríntios 13 e volte lá eu desafio a me mostrar um elemento psicológico um elemento sentimental em 1 Coríntios 13 são tudo ali atitudes não são elementos psicológicos se você retornar a passagem não, demora, não demorará muito para entender isso Jesus entendeu isso assim, olha o que ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, isso é atitude, esse é o que me ama. Ele não disse que aquele que o ama é aquele que na oração diz, paizinho eu te amo, embora isso possa ser verdade. De fato Jesus disse que aquele que o ama guarda os mandamentos, isso não é uma questão psicológica, isso não é uma questão sentimental, isso é uma atitude em relação aos mandamentos. Olha o que Paulo escreveu sobre Deus amar. Como é que Deus prova o seu amor para conosco? Ele ficou lá do céu torcendo por nós? Não. Ele prova pelo fato de que Cristo morreu por nós. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu. Isso é atitude. Não é uma questão psicológica. O ponto é, meus irmãos, que o amor é a atitude na Bíblia. A questão é quem tem a primazia para nós, esse é o ponto. Em sua resposta ao intérprete da lei, Jesus deixou bastante evidente que a primazia deve ser Deus. Amar a Deus é o maior mandamento e nisso está contida a obediência. Todo ser deve estar devotado a amar a Deus. A Escritura diz que esse devotado amor deve ser de todo o coração e alma, entendimento e forças. Essas expressões, então, dão conta de tudo o que nós somos. E devemos lembrar que Deus é o fundamento da verdade. Lembre-se ainda que o amor submete-se à verdade. E não podemos separar o que Deus uniu, o amor e a verdade. Em sua resposta inicial, meus irmãos, eu escriba, estava resolvida a primeira tábua da lei. Está resolvida a primeira tábua da lei. Se você ama a Deus, a primeira tábua da lei será guardada pois amar a Deus dizia respeito aos quatro primeiros mandamentos, dos quais decorriam tantos outros. Verso 31, o segundo é este, ame o seu próximo como a si mesmo, não existe mandamento maior que estes. No verso 31, meus irmãos, o Senhor olhou para a segunda tábua da lei, para os seis mandamentos restantes e que diziam respeito ao próximo. Ele disse, repito, ame o seu próximo como a si mesmo. O texto não quer dizer ame o seu próximo e ame a si mesmo. Não é isso. Embora possa ser verdade, mas não é o que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo é que o padrão de amor que eu tenho por mim deve ser... Concedido Deve ser utilizado para o outro ah, Muito tempo atrás Um homem chamado Pitágoras disse que O homem é a medida De todas as coisas E nós cristãos obviamente não cremos nisso Não cremos Mas eu preciso admitir que no que respeita ao amor Nós nos tornamos de alguma maneira A medida para amar o próximo porque se eu devo amar ao próximo como a mim mesmo, ou como eu amo a mim, eu me torno uma medida. Por isso que se você é um indivíduo que enfrenta dificuldades com relação a si mesmo, muito naturalmente é possível que você tenha problemas de relacionamento com outras pessoas também. Isso é fato. Então é preciso reajustar a imagem que temos de nós mesmos, porque isso vai afetar a imagem que nós temos dos outros. Ou seja, correlativamente ao amor que temos por nós, aos outros. Aqui também deve ser mantido o significado da palavra amor, tá irmãos? Não é porque nós deixamos agora a esfera da relação com Deus, estamos olhando para o aspecto do próximo, que eu vou mudar o conceito de amor. O conceito de amor é o mesmo, é atitude, não é uma questão psicológica, não é emoção, não é afetividade, mera afetividade. Nós devemos descartar toda e qualquer ideia de que o amor é de caráter emocional e sensitivo na Bíblia. Agora veja, eu não estou dizendo que o amor não possa ser sen sensitivo e emocional. Só que essa é uma medida ocidental. Esses homens lá atrás não olhavam a palavra amor nessa esfera. É isso que eu estou tentando fazer você entender. Você não pode voltar-se para o texto bíblico e levar o seu conceito de amor para a Bíblia. Como se a palavra amor ali, por ser a mesma palavra que nós usamos hoje, tenha o mesmo sentido, tenha o mesmo valor semântico, não tem e quando alguém não entende isso sabe o que, é que ele propõe? atualização da bíblia então a gente precisa manter o sentido de amor aqui para o próximo vai além das afeições meus irmãos Mantém-se aqui o padrão de que ele é de fato uma ousada atitude em relação ao próximo, cujo parâmetro está na segunda tábua da lei. Então não podemos nos esquecer do conceito do amor. Mas deixe-me dizer, a gente também não pode esquecer do conceito de próximo. O próximo nem sempre será quem está mais próximo. O próximo nem sempre será o indivíduo com quem nós temos uma afetividade um pouco mais estreita. Não é, portanto, uma questão emocional ou geográfica. O próximo poderá ser o contraditório. A pessoa que pensa diferente. O ímpio, sim. E até o inimigo. Você tem dúvida? Se a gente... Se o valor de amor... É esse também para o próximo? O inimigo deve ser objeto do nosso amor. Não é isso que a Escritura diz? Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se o inimigo tiver sede, dá de beber. Isso é emocional? Isso é psicológico? Isso é sentimental? Não, isso é atitude. Amor, portanto, é atitude. O próximo não são as pessoas que fazem parte do seu círculo. O próximo poderá ser aquele indivíduo que vai te espezinhar, o seu inimigo, que vai lhe causar dificuldades. Mas porque você tem um novo coração dado pelo pai, não lhe será penoso estender a mão ao próximo. No sermão da montanha, meus irmãos, Jesus nos ensinou a regra de ouro. E essa regra é fundamental para nós entendermos sobre o que significa amar o próximo como a nós mesmos. Ele ensinou, em tudo, façam aos outros, façam, atitude, ação, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. O problema é que a gente tem uma interpretação muito parecida com alguns rabinos lá dos dias de Jesus, né? A gente lê essa passagem e diz assim... Ah, é, bom, aqui a atitude de Jesus, o ensino de Jesus é positivo, faça. E aí muita gente interpreta assim, ah, se eu não fizer o mal, eu não, eu não, eu não tenho que fazer o bem. Mas se eu não fizer o mal, já é suficiente, porque o mal que eu não quero que façam a mim, eu também não vou fazer a né, ninguém. Só que isso é passivo demais. Jesus não está partindo do pressuposto negativo, ele está partindo do pressuposto positivo. Faça, e não não faça. Não é, não faça o mal que os outros, que você gostaria que os outros não lhe fizessem, ou que você não gostaria que os outros lhe fizessem. Não é isso que está escrito. É, façam aos outros o que você gostaria que fizesse. Esse é o padrão. O que Jesus ensinou, portanto, é que nós devemos fazer. É um amor, portanto, proativo. Eu preciso amar o meu inimigo. Eu preciso amar o meu próximo. E o próximo não é necessariamente os irmãos da Redentor, embora também o sejam. Mas podem ir muito além. Pode ser o contraditório. Pode ser aquele que pensa ideologicamente distinto de você. Entende o que eu quero dizer? Nesse tempo em que nós temos tantos problemas ideológicos de caráter social, político, sociopolítico, filosófico, você já percebeu como é que é fácil as pessoas romperem as relações porque não têm capacidade de discernimento para, de fato, discutir saudavelmente as coisas? A gente cria estigmas sobre as pessoas. Só que quando a gente cria estigmas sobre as pessoas, nós não estamos lidando com o amor, porque nós vamos estigmatizá-las e nós vamos ter atitudes, sim, em relação às pessoas que pensam contraditoriamente. E o desafio está em lidar com o contraditório, mas dar a ele o amor que é devido por causa de Jesus. Nem sempre será o que você receberá, o que eu receberei, mas nós somos crentes, somos cristãos, não devemos medir a atitude nossa pela atitude dos outros. Deus é um, amar a Deus, amar ao próximo. Mas aí nós chegamos ao segundo recorte. E diante da resposta de Jesus, quando Jesus termina de dar a sua resposta, aquele homem mestre da lei, versado nas Escrituras, ele se dá por satisfeito. As suas palavras iniciais, após ah, as palavras de Jesus, foi um sonoro, muito bem mestre. Ele como mestre, foi capaz de reconhecer outro mestre os versos 32 e 33 nos apresentam uma sábia resposta ele diz muito bem mestre, disse o homem estais certo ao dizeres que Deus é único e que não existe outro além dele amar lo de todo o coração de todo o entendimento, de todas as forças e amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas ele estava de acordo com a posição de Jesus. E ao repetir o que Cristo havia dito, Ele confirmava a interpretação de Jesus como algo legítimo e que deveria ser observado por toda e qualquer pessoa que pretendesse obedecer aos mandamentos de Deus. Entretanto, meus irmãos, é preciso observar um pequeno detalhe no final da sua repetição, conforme as palavras finais do verso 33. Ele disse que obedecer a Torá pela síntese do amor a Deus e ao próximo, era mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Veja que Jesus não tratou disso quando Ele dá a resposta. Jesus não fala de sacrifícios e ofertas quando Ele dá a resposta. Mas esse homem agora vai e emenda com aquilo que Jesus havia dito... E disse que amar a Deus e ao próximo... Ou amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo... Era mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Sacrifícios e ofertas... Estavam relacionados ao culto exigido por Deus. Sacrifícios e ofertas... Estavam sob a administração de Arão... E seus descendentes, os levitas, os sacerdotes. Para um judeu, isso não era novidade... E para nós não deveria ser. Quando Samuel, o profeta, responde o rei Saul a uma pergunta, a uma situação levantada por ele, a resposta do profeta a Saul foi: a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, então aquele homem, aquele escriba não estava dizendo nenhuma novidade, porque o profeta Samuel, centenas de anos antes, já havia feito essa afirmação, e não apenas o profeta Samuel, o profeta Oséias afirmou, falando em nome de Deus, pois desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos, o cerne da questão, portanto, era que os atos sacerdotais de sacrifícios e holocaustos eram, sim, essenciais para o culto a Deus, sobretudo por ser exigência de Deus. Entretanto, os sacrifícios do coração, da alma, do entendimento, das forças, eram ainda mais. O que, na verdade, aquele homem havia compreendido é que o culto, embora possa se traduzir num ato como este que nós estamos vivendo, mas se ele não for fruto da realidade do meu coração e do seu coração, e aí a gente precisa lembrar do Salmo 139, e um dos atributos do Salmo que nós lemos agora nesta manhã foi a onisciência de Deus, portanto Deus conhece o meu coração e também conhece o seu coração, e se o nosso coração não corresponder àquilo, que estamos realizando aqui como um ato de amor a Deus, não faz sentido. Nenhum sentido. Por exemplo, lembram-se da oração de Jesus? Pai Nosso. O que diz? Pai Nosso, que estás no céu santificado seja o teu nome venha o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia dá-nos hoje perdoa as nossas dívidas assim como temos perdoado aos nossos devedores quando Jesus termina a oração, ele volta ao tema do perdão. E o que, que ele diz? Porque se perdoares, o pai perdoará. Mas se não perdoares, o pai tampouco perdoará. Isso em relação ao quem? Ao próximo. Sabe o que Jesus estava ensinando? Que a nossa relação com Deus, ela é afetada sim pelo tipo de relação que eu tenho com o próximo. Tanto é que se eu não perdoo o meu próximo e peço a Deus o perdão, ainda que emocionalmente, emotivamente, sensitivamente, psicologicamente, a gente pode até se sentir bem porque a gente disse algumas palavras, mas Deus não se deixa escarnecer, Ele não perdoa se eu não concedo perdão ao próximo Deus não me perdoa ainda que psicologicamente você possa se sentir perdoado, lembrando que isso não significa nada para Deus absolutamente nada e possivelmente você está apenas alimentando um ídolo do seu próprio coração sem se dar conta disso pensando que é o Deus das escrituras Quero misericórdia e não sacrifícios. Quero conhecimento de Deus ao invés de holocaustos. E qual é a constatação de Jesus? Verso 34. Quando Jesus olha a sábia resposta dada pelo escriba, ele diz, você não está longe do reino dos céus. Você não está longe do reino de Deus. Veja o que Jesus disse para esse homem. Você não está longe. Meus irmãos, o que que quer... Que voltei, o que quer que isso queira dizer Jesus o estava desafiando a deixar a posição de não longe do reino para uma em que ele estaria dentro do reino o que respeita ao reino não basta estar longe ou perto é preciso entrar Talvez outros escribas ainda estivessem envolvidos com tantas trivialidades com relação à lei, não atentando para o que realmente importava. Mas aquele homem havia entendido que a chave que abre a porta para o reino é o amor, mas não o amor que o mundo ocidental forjou. E sim o amor emoldurado pela verdade, e a verdade é que a verdade é fundamentada em Deus... E se desdobrem em uma vida de agrado a Deus. E de agrado, obviamente, ao próximo. Essa é a chave. E o texto termina dizendo que desde então... E faltava apenas três dias para que Jesus morresse. Tá bom? Esse episódio que nós estamos considerando aqui... São três dias antes de Jesus ser crucificado. Então, a partir desse momento... Ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Estava encerrada, portanto, aquela série de inquisições ao Salvador. Em termos de uso e aplicação, o que nós podemos pensar a respeito de nós mesmos à luz deste texto? Três pontos rápidos. Qualquer sociedade... Ou indivíduo está ou estão alicerçados sobre ideias fundamentais. Repito: qualquer sociedade, portanto, eu estou falando da coletividade social, que pode ser as micro sociedades, minha família, a sua, a igreja, o seu ambiente de trabalho, o seu ambiente de escola, de estudo o município de Volta Redonda, o estado do Rio de Janeiro, a federação, os blocos dos países, o mundo. Mas antes disso, cada indivíduo estão alicerçados sobre ideias fundamentais, todos nós temos ideias fundamentais, todos nós temos um fundamento para o tipo de vida que a gente leva, todos qualquer um. Ainda que a gente não tenha feito uma consideração é, filosófica sobre isso, mas todos, todos aqui todos, todos vocês, eu e vocês, todos temos ideias fundamentais e a nossa vida é fruto das ideias fundamentais que nós temos. As nossas convicções são frutos das ideias fundamentais que nós temos. E aqui deve ser dito que a luz das escrituras, a mais primordial de todas as ideias, fundamento da verdade, causa de toda a verdade é a exclusividade e a unicidade de Deus para o seu povo, a quem devemos submeter todas as coisas, todas as coisas, os irmãos sabem que eu sou professor e já trabalhei em muitas instituições, instituições muito bem estruturadas, dentro e fora da cidade de Volta Redonda, mas também instituições, instituições não tão bem estruturadas. Já lidei com, posso dizer, mais de uma centena de professores, um percentual deles crentes em Cristo, professos que estão inseridos na igreja, mas que normalmente tinham um discurso de que não tem como trazer Deus para a esfera da educação de que eu tenho que seguir o programa que está sendo proposto. Mesmo que, eventualmente, aquele programa seja o contraditório em relação ao que a Escritura diz. Mas eu tenho que ensinar. Afinal, eu preciso ganhar o pão de cada dia. Estou dando o exemplo da educação, mas, por certo, e pela minha convivência com tantos irmãos ao longo destes quase 30 anos de ministério, isso é um problema em outras áreas também que a gente não pode trazer a fé para a esfera em que nós atuamos mas a gente se esquece que até nisso Deus também dá o exemplo não é a minha área mas eu acredito que ainda seja ensinado isso porque a gente tem inúmeras dúvidas quanto aos processos educacionais mas eu lembro que na minha época, e não faz tanto tempo assim, a gente aprendia que, por exemplo, a federação possuía quantos poderes? Três, né? Os poderes: executivo, legislativo e o judiciário. Você já leu Isaías 33, 22? Se você não leu, eu vou ler. Pois o Senhor é o nosso juiz, judiciário. O Senhor é o nosso legislador, legislativo. O Senhor é o nosso rei, executivo. É ele que nos vai salvar. Você entende o que eu quero dizer? Tá claro para você o que eu quero dizer? Até para as esferas da política. Eu posso olhar Deus como o um parâmetro para conduzir todas as coisas. E eu posso, como um crente em Cristo, exigir, como cidadão e você também, que quem ocupa o poder executivo, quem ocupa o poder legislativo e quem ocupa o poder judiciário, sigam padrões da verdade. Isso é um direito meu e seu da verdade, e aqui não é uma questão de é, se eu tendo para um lado, se eu tendo para o outro, não, é o que Deus diz é o que Deus diz então se o executivo comete erros contraditórios e que são na verdade fruto do pecado eu preciso condenar não tem esse negócio que é tão entranhado na cultura brasileira, aí ah, ele roubou, mas fez gente, isso é pecado nós teríamos que nos envergonhar, porque roubar é pecado. Então, se o chefe do executivo, se o nosso presidente se meter ou aparecer, nós temos que condenar. Não temos que ter gente de estimação. Se o nosso legislativo não está legislando corretamente, adequadamente, nós temos que condenar, se o judiciário atropela as coisas, nós temos que condenar. Agora, se você retirar Deus dessa jogada, será a sua verdade. Exatamente a plataforma que o mundo criou para si. Deus é o nosso juiz, o nosso legislador e o nosso rei. Os três poderes quais são os seus fundamentos, quais são os meus fundamentos. Isso determinará o que você pensa, o que você crê e o modo como você vive. Segundo, nós precisamos aprender a reordenar os nossos afetos, regular as nossas prioridades, Agostinho chamou isso de oro do amor, é a ordem do amor, sim ordem do amor. E nós já vimos que o próprio amor ele tem grau, porque eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre o meu próximo, mais a Deus do que o próximo, correto? Isso é uma ordem do amor. O amor a Deus é o primeiro mandamento pois está fundamentado nele. O amor ao próximo é o segundo. O amor que devotamos a nós mesmos deve equivaler ao amor que devotamos ao próximo. Essa é a ordem e devemos em todo o tempo nos certificarmos de que nossas vidas estão alicerçadas sobre esse fundamento inabalável. Jesus nos advertiu e nós não devemos esquecer que onde estiver o nosso tesouro, aí também estará o nosso coração. Se o amarmos de todo o coração e ao próximo como a nós mesmos... Ele será o bem mais precioso das nossas vidas. O problema é, na minha vida e na sua vida, qual é a ordem que nós estamos dando para o amor? Quais são os elementos de fato mais importantes? Abraão, por, por exemplo, amou mais a Deus do que a seu filho Isaac. Quando o leva ao monte para o sacrifício. Sim, Abraão não questionou. Ele amou mais a a, a, a Deus do que a seu filho Isaac Ele estava pronto a sacrificar o seu filho Sabe por quê? Porque a ordem do amor para Abraão Era Deus sobre todas as coisas Inclusive sobre o seu próprio filho Ordo Amores O que é que você acalenta No seu coração? Olha para você olha, Enquanto eu olho para mim E não pense que essa mensagem Ela serve só para você, ela serve para mim também, obviamente Primeiro para mim até para quem tem autoridade para pregar. Mas quais são as prioridades da sua vida? Quais são as suas escalas de valor? O que de fato é prioritário para a gente? Onde estiver o seu tesouro? Lá estará o seu coração. Você quer saber qual é o seu tesouro? responda a pergunta onde está o seu coração? precisamos reordenar os nossos afetos Deus o próximo como a nós mesmos terceiro e último não basta estar perto do reino é necessário adentrar no reino meus irmãos, algumas pessoas passarão a vida apenas a alguns passos da terra de Beulá repito algumas pessoas passarão a vida apenas a alguns passos da terra de Beulá essas pessoas transitarão em frente às portas de Beulá mas jamais entrarão na terra de Beulá se você está familiarizado com o capítulo 62 de Isaías ou com os capítulos finais de O Peregrino de John Bunyan, sabe a que me refiro Beulá é a terra de delícias, onde as nações estão sob a bandeira do Salvador. Ali a terra dará o seu fruto e haverá fartura. A cidade estará protegida, as estradas estarão pavimentadas. O povo da terra será chamado santo, redimidos do Senhor. Não basta transitar na porta de Beolá, é preciso entrar em Beulá não basta transitar na frente dos portais do reino de Deus, é preciso entrar no reino de Deus, mesmo que seja a força, como disse Jesus. E sinceramente eu temo, que sejam muitas as pessoas, que passeiam em frente aos portões, mas jamais entrarão. Meus irmãos, que o Senhor nos ajude a entrar, que o Senhor tenha compaixão de todos nós, que o Senhor nos socorra, que o Senhor nos ajude diante do enorme desafio que significa amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Como a nós mesmos. Vamos ficar em pé, meus irmãos, para orar ao Senhor. Bendito o Senhor rei do universo senhor da história glorioso salvador nos colocamos diante de ti na mediação de Jesus para pedir que o senhor tenha misericórdia de nós para pedir que o senhor tenha compaixão de nossas vidas Principalmente, ó Deus, se nós somos encontrados entre aqueles cujas prioridades não são as tuas. Rogamos que o Senhor tenha compaixão de nós e que nos ajude a acertar o caminho para a glória de Cristo. Ajuda-nos a amar o Senhor sobre todas as coisas. Ajuda-nos a amar o próximo como a nós mesmos, com todos os desdobramentos desse amor, ajuda-nos Senhor a entrar na terra de Beulah, conduz os nossos passos, do mesmo, modo, do mesmo modo que o Senhor conduziu o povo de Israel a Canaã, mesmo sendo um povo infiel, um povo pecador, um povo idólatra, um povo murmurador. Conduze, ó Deus, as nossas vidas até Beulá. Em nome de Jesus.